0: É, não foi em vão que o Senhor morreu naquela cruz. Amém, querido. Muitas vezes, presta atenção no que eu estou falando. Depois você vai ler aí comigo. Nós temos andado distraídos. Eu, eu já desde a época da Páscoa eu fui tomado aí por uma compulsão, é, uma crise de choro, aí em função de estar refletindo tudo que Jesus passou, tudo que Jesus enfrentou, a forma como ele enfrentou aquela aquela situação e as necessidades que, eventualmente, ele teve. E nós, então, temos meditado sobre isso. Eu meditei, eu falei um domingo acerca disso, de todos os temas, né? Depois, no outro domingo, o bispo Daniel ministrou. É, põe Coloca ali, por favor, quanto a tudo estar... Não, eu ministrei, né? Quanto a tudo estar preparado. Então tudo sempre está preparado no dia 23 do 5 no dia 26 o bispo Daniel ministrou o compromisso eu ministrei na quinta-feira tudo está preparado domingo passado o bispo Daniel ministrou esse compromisso que foi selado naquela cruz hoje, é, quinta-feira agora o pastor pacífico ministrou que na cruz se cumpriu toda a profecia hoje eu vou ministrar na cruz Jesus venceu o pecado quinta-feira você vai ser ministrado Jesus na cruz venceu Satanás. Domingo que vem é ceia, eu vou ministrar. Na cruz Jesus destronou a natureza adâmica. Depois, na outra quinta, dia 14, na cruz Jesus nos deu filiação divina. Amém, queridos? Amém. Aí nós vamos terminar. Agora, é extremamente importante, irmãos, porque não é possível que a gente não entenda o propósito da cruz. Amém, irmãos? E é necessário que a gente esteja sensível espiritualmente, para poder... Dar, dar, dar vazão a esse entendimento, ter sensibilidade para entender que isso é um propósito, é um propósito sério. Amém, queridos? É, muitas vezes eu tenho visto aí Satanás cirandar algumas vidas em algumas situações, a gente fica mesmo abalado, fica preocupado, fica orando, fica intercedendo, mas nós temos a vitória em Cristo Jesus, amém? Aquela cruz nos garantiu a vitória em todas as coisas, todas as coisas toda autoridade foi dada ao Senhor, nos céus e na terra. A Bíblia diz que tudo foi criado por Ele e a Ele convergiu todas as coisas. E se nós não crermos nesse Evangelho de cruz, se nós não olharmos a vida e o sentido, o sentido eu digo sempre na questão da direção que o Deus nos tem dado, o sentido da nossa vida por intermédio da cruz, nós vamos então eh, ser corrompidos pelo mundo. Me lembra muito... Aqueles três, aqueles dois criminosos que estavam ao lado de Jesus na cruz, lembre-se disso, né? Um se contaminou com tudo que estava acontecendo ali, e ele então desdenha de Jesus, ele, ele não reconhece os seus erros, ele é contaminado por aquelas circunstâncias, ele ofende ao Senhor e, e fala para o Senhor: você não é filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele, ele, ele não tinha uma visão da cruz de Cristo. O outro, no entanto, ele tinha uma visão da cruz de Cristo. Porque o outro, ele, para relacionar com aquele que estava lá do outro lado, ele passa os olhos pela cruz. E ele fala para o outro criminoso, olha, você, querido, nós temos motivo para estar aqui. Esse aí não fez mal algum. Então ele reconhece os seus erros, ele reconhece os seus pecados, ele tem uma visão genuína de quem é Jesus, ele, ele confessa isso publicamente, todos que estavam ali ouviram, e ele ainda ora para o Senhor e fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz o que para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não falou para ele, não, você vai fazer um curso de batismo, depois nós vamos ver o que nós vamos fazer. Eu preciso que você batize, eu preciso que você entre em uma igreja, eu preciso que você faça uma teologia. Jesus não falou nada disso, irmãos. Não havia nenhum atributo religioso ali. Havia salvação, pura e simples. por causa da cruz. Amém, querido? Amém. E nós sabemos que aquele homem, então, está na eternidade. Um dia nós vamos estar tá com ele, vamos, vamos reconhecê-lo ali em nome de Jesus. Então, é importante que a gente é, leve a nossa vida passando os olhos pela cruz. Isso é extremamente importante. Senão a gente é contaminado, queridos. A gente é envolvido pelas circunstâncias. A gente potencializa aquilo que não é de Deus. Os problemas tomam conta da gente. Amém, querido? Eu vou ministrar isso um pouco a, a, a respeito dessa questão aí, para que a gente entenda bem. Agora, é necessário que haja em você um entendimento, esse espírito de, de adoração ao Senhor, para que a gente saiba qual é o nosso papel, reconhecendo qual for o papel do Senhor. Amém? Então vamos lá. Colossenses 2, versículo 13, diz assim, E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de vida, de dívida, perdão, que era contra nós, e que, perdão, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? Vamos orar, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos por tudo que temos visto e ouvido. Nós desejamos do Senhor. Nós nos posicionamos diante de Ti, porque nós queremos ter a visão clara, genuína da cruz do Senhor. Do preço que foi pago. Nós sabemos que o Senhor não está mais nela. Nós sabemos, Pai, que foi nela, Senhor, foi como o Cordeiro de Deus que o Senhor venceu a Satanás. Não foi como o leão da tribo de Judá. O Senhor, Pai, não abriu os lábios, não reclamou ou murmurou em momento algum, e Deus fez aquilo que lhe era proveniente fazer. Por isso, em nome de Jesus, nós cremos em ti. Cremos no Teu poder e na autoridade da Tua Palavra. Fala aos nossos corações, nos dá entendimento acerca da Tua Palavra, para que nós saímos aqui, Deus, com os olhos postos em Ti somente, Pai. Sabedores que o Senhor é vivo e que vive por toda a eternidade. Em Teu nome, Jesus. Amém. E amém. Amém. Pode sentar-se, irmãos. Fala para o Teu irmão aí. Há uma boa notícia para você: toda sentença contra a Tua vida foi cancelada. Fala para ele aí. Toda sentença, irmãos. Porque às vezes nós somos tomados por atributos de religiosidade e ficamos né, sentenciados, ficamos sob domínio de sentenças e ficamos buscando todo e qualquer tipo de sentença contra a nossa vida para quem sabe a gente possa se sentir um pouco melhor. Irmãos, Jesus foi morto por amor da tua vida. Ele subiu naquela cruz e cancelou, a palavra de Deus diz, ele rasgou toda a sentença que havia sobre ti. Ele inutilizou, ele inoperou, ele fez com que Satanás fosse totalmente inoperado quanto à tua vida. Todos os teus pecados, todos os teus delitos, eles foram cancelados. Agora, muitas vezes, nós somos confundidos quanto a esses pecados. O que é, então, esse pecado? Muitas vezes nós temos a questão do pecado, aquilo que é certo ou errado. Isso é errado, porque o pecado não se atenha ao que é certo ou errado. O que é certo para nós é errado para outros. Amém, queridos? Isso é uma questão até cultural. A gente se atenha ao pecado, o que faz bem ou o que faz mal. Eu quero analisar um pouco com você o que, foi, o que foi perdoado. Qual pecado foi perdoado? Que tipo de pecado? O que aconteceu que Jesus cancelou o pecado? Qual foi o pecado, irmãos, original de Adão e Eva? Adão e Eva pecaram, caíram aonde? Fala para mim. No paraíso. Eles não caíram em nenhum contexto de dificuldade, eles não caíram em nenhuma circunstância difícil. Eles não caíram em meio a algum problema, administrando um deserto. Eles pecaram, caíram. O pecado original se deu em meio a um paraíso, a todas condições favoráveis. Então, o que é o tal do pecado, queridos? O quanto esse pecado nos assola, qual foi esse pecado original? Muitas vezes nós atrelamos essa questão de pecado quanto à imoralidade, quanto a algumas questões da nossa carne, da nossa alma. Isso não é não, querido, isso é consequência do pecado essa imoralidade, essa violência essas coisas todas que a gente ouve por aí e que nos assusta esse, esse sentimento que muitas vezes invade o nosso lar, a nossa casa, a nossa vida o nosso coração, os nossos negócios faz com que nós muitas vezes agimos de forma totalmente errada é, nos nossos negócios inclusive na nossa família, isso é consequência irmão amém querido? Porque todo o pecado, nós temos que entender que ele foi cancelado, ele foi anulado, e aí nós andamos em novidade de vida. A aliança de Deus conosco, eu tenho falado isso todas as vezes, você vai entender isso em nome de Jesus, não é com o teu comportamento, não é com o nosso comportamento, é com a nossa fé. Nós temos que crer no propósito do Senhor quanto a nossa vida. Nós temos que crer que ele foi suficiente, esse sacrifício, para nos salvar, nos remir, nos dar vida eterna. E aí nós vamos então ter um bom comportamento em função daquilo que nós cremos. Porque senão o, circo fica só, o círculo fica só religioso. Nós tentamos agir bem para quem sabe agradar o Deus que tudo pode e a gente que tudo quer atendido nos nossos pedidos e nas nossas necessidades. Não, querido. Todas as nossas necessidades já foram supridas em Cristo Jesus. Tudo que nos é importante, tudo que nos é necessário já nos foi dado. Tudo que é necessário para nós já aconteceu. Amém, querido? Nós precisamos é só andar em novidade de vida. E desfrutar toda a benesse do cumprimento da palavra de Deus. Então vai rapidamente em Gênesis no capítulo 3. Vamos analisar esse pecado que gerou a morte, que é uma intrusa, que gerou toda sorte de consequência. O como eles foram tentados a cair. A palavra de Deus diz lá que a queda de Adão e Eva, né? no capítulo 3, logo no versículo 2, ou leu 1, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe da mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. A primeira forma que Satanás achou espaço para tentar Eva e depois Adão foi alterando a palavra de Deus. O Senhor havia sido claro, você pode comer de tudo, o homem, o homem foi dar domínio de todas as coisas. Satanás vem e planta uma semente de uma alteração da palavra, nós estamos sujeitos à queda quando nós vemos e ouvimos a palavra de Deus alterada, o Senhor fala o meu povo perece porque não conhece as escrituras, o apóstolo Paulo fala ainda que um anjo venha e te anuncie um evangelho diferente desse que aqui está escrito seja ele anátema, maldito. Então, a primeira coisa, irmãos, nós temos que estar atentos quanto à alteração que tenha vindo da palavra de Deus, e isso não é de hoje. Porque isso é uma grande semente para que a gente caia em pecado, mais ainda, para a gente correr aqui. Então, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, o diabo sempre tem uma mentira na boca ele sempre tem uma mentira para colocar diante dos nossos ouvidos, diante dos nossos olhos para gerar qualquer tipo de ilusão irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui, o pecado tem consequência amém querido? o pecado tem consequência não pense você que qualquer delito o erro que você venha a fazer, isso é natural do jeito que existe a lei da gravidade, existe a lei da semeadura o que você plantar você vai colher Amém, querido? Se você sair daqui e meter a cabeça na parede, você vai arrumar no mínimo um galo, se não arrumar um problema maior. É consequência. Todas as vezes que você age de forma irracional, e não vamos ler isso já já, você vai colher um fruto disso. Então, se você um dia estourou o rojão, meu irmão, você tem que ficar para ouvir o barulho. Faz o Senhor. Esse negócio de estourar o rojão e não querer ouvir o barulho, você tem que admitir isso. Então, se Satanás tem mentido para você e você tem dado vazão a essa mentira de que você não vai administrar o fruto do seu erro, meu irmão, isso tem que cair por terra na tua vida agora, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós estamos sendo claro aqui? Versículo 6. Porque Deus sabe que o dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do do mal, então, Satanás planta ainda nos corações essa questão da autodivinização ou seja, você não precisa de Deus você não precisa de Jesus você dá conta de todas as coisas Mas isso é normal acontecer no nosso meio eu, eu tive um problema sério com isso em 2002 que eu estava orando a palavra, olha, eu já bispo, já tinha plantado muitas igrejas, tudo certinho, nunca, a minha vida tudo arrumadinha, tudo certinho com o Senhor, fazendo a obra, pagando o preço, chegando de madrugada em casa, saindo de manhã para trabalhar, e um dia, uma noite, eu estou orando a palavra de Deus, de joelho, na cama, do lado assim, do lado da cama, de joelho, orando, me deparei lá com Lucas, quando o Senhor fala assim, sem mim nada podeis fazer, eu orando aquilo, eu orei na hora para o Senhor, e falou, Senhor, Será? Será que eu preciso de tudo do Senhor? Pois eu abro loja, eu fecho loja, pois eu, eu, eu tenho fábrica, vendo fábrica, mando embora funcionário, faço óculos, vendo óculos, eu tenho lá não sei o que, faço não sei o que lá, já abri não sei quantas, de, de sinceridade de coração, foi exatamente isso que eu orei. Aí o Senhor ministrou meu coração e a minha vida de um jeito, irmãos, Deu de entrar num deserto de entender que realmente sem Jesus eu nada posso fazer resumo da história, hoje até a roupa que eu vou pôr eu oro Senhor em nome de Jesus, que roupa que eu vou pôr porque nem roupa, nem me vestir às vezes eu fico parado feito frente do guarda-roupa e falo Senhor, nem me vestir eu, eu, eu sei e eu não posso pagar um personal stylist não tem essa grana então me ajuda aí, me ajuda porque se deixar, eu sou boco moco, do tempo do boco Moco. Amém, querido? Então nós dependemos do Senhor. O diabo quer colocar isso para que a gente incorra no erro. Mas aí, no versículo 7, é, 6, perdão. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, então isso aguça o nosso senso do apetite, o nosso paladar. Irmãos, nós somos levados a erros por curiosidade. Ninguém, irmão, todos nós adoramos olhar uma fechadura. Paz do Senhor. A gente tem um. Se, se curiosidade não fosse pertinente ao homem, o Facebook não faria tanto sucesso. Paz do Senhor. Amém, querido? Porque a gente sempre quer saber. Às vezes a gente fica irritado com o que sabe, mas quer saber. Tem gente que entra no Facebook e fica irritado, mas não deixa de entrar. Estou falando a verdade aqui, ô Norma? Porque a curiosidade é pertinente a nós. Esse, 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 esse algo palatável. Então, Eva foi tentada nisso. Ela olha e fala, pô afinal de contas, até que não é ruim o negócio, a árvore é boa para se comer, e ela é agradável aos olhos. Irmãos, a concupiscência é dos olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o resto será. Amém, querido? Então, às vezes, os nossos olhos nos levam a situações que nós não deveríamos estar mas ainda não chegou o pecado é só a forma de ser tentado, mas ainda no mesmo versículo e ela é árvore desejável para dar entendimento aí é, é a absolutização a absolutização de si mesmo é você entender que você é absoluto em si mesmo nós queremos o um entendimento independente de Deus, irmãos a ciência nunca vai conseguir ser objetiva objetivo em si. Não tem jeito. Saiu agora uma declaração de um cientista japonês que ele reconhece a existência de Deus. Ele fala, não é possível que não exista Deus. É impossível que isso tudo foi criado sem a presença de um Deus. Ele não fala o credo dele, ele não fala se ele é cristão ou não, mas ele reconhece Deus. Então uma das formas de nós cairmos em pecado é nós acharmos que somos absolutos. É ao contrário, irmãos. Quem é absoluto é Deus e a sua palavra. O resto tudo é relativo. Tudo é circunstancial. Tudo vai passar. Amém, queridos? Então isso tudo criou um contexto para que... Eva e Adão caíssem no pecado original. Veja bem, o pecado original não foi ali que, como a gente aprendeu muitas vezes quando era pequeno, lá no catecismo, eu lembro que eu aprendi que era aquela maçã que foi provada, né? E que aquela maçã simbolizava a vida sexual ali, que então Adão começa a ter com Eva. Irmãos, a Bíblia diz que o Senhor já havia sentenciado Adão e Eva a terem filhos, a multiplicarem, e caso você não saiba ainda, isso é, é necessário que eles se relacionassem. Paz do Senhor. Então não quero gerar nenhum tipo de choque em você, mas isso era necessário. Esse não foi o erro original. A imoralidade não foi o erro original. Não dava para ser imoral. Não tinha globo ainda na época para gerar imoralidade. Amém, querido? A violência não podia ser gerada ainda. Não tinha Adão, não tinha, não, Adão não tinha nem sogra para falar dela, gente. Amém, querido? Não podia ter fofoca, não podia ter calúnia, não podia ter nada. Adão não tinha nenhuma moça para olhar, só tinha Eva a Bíblia diz que todos os animais já tinham sido colocados diante dele e ele não achou auxiliadora que lhe fosse idônea. Ele acha sim Eva. Eva foi formada de dentro dele. Eva é a personificação de tudo quanto ele sonhara quanto companheira. Eva já estava dentro de Adão, querido. O Senhor tira dele aquilo que ele sonhava. Amém? Então o Paulinho vai casar com a Camila agora em setembro. Glória a Deus, mais um que nós vamos despachar. Agora. E não foi fácil, hein, Paulinho. aonde é que a Camila estava, querido? Ela estava dentro do coração do Paulinho. Amém? Quando o Paulinho põe os olhos nela, testifica de que ela é a mulher dele. Deus tira a Camila de dentro do Paulinho. Deus tira a Amanda, e olha que bonitinho, Amanda e o Gabriel. Da onde saiu Amanda? Fala para mim de onde saiu Amanda. De dentro do Gabriel. De dentro dele. Então o Senhor conosco é cuidadoso, é zeloso. Então Adão não tinha nem outra moça para fitar os olhos, querido. Faz cair por terra da tua vida agora, em nome de Jesus, que o nosso erro, o nosso pecado, o nosso delito, ele restringe algumas questões morais, algumas questões comportamentais. Não é isso, querido. É antes disso. Isso aí é consequência. Amém, querido? Isso é só consequência de uma vida sem o Senhor. Então eles caem e a primeira coisa que acontece, a palavra de Deus diz que abriram-se os olhos no versículo 7 de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram uma figueira. A primeira coisa que acontece é a perda da inocência. Eles perdem a inocência, começam a se enxergar de uma forma então carnal, humana, limitada, totalmente conduzida, e o pior ainda, que começa aí sim o, o, o grande delito, eles querem resolver o problema da sua falha. Então sabe onde nós pecamos, querido? Quando nós achamos que nós somos suficientes para resolver os nossos problemas de pecado. Porque eles vão e fazem para si vestes. Eles querem encobrir aquela vergonha, eles não querem se expor em momento algum. Nós começamos a pecar, e toda a consequência do pecado sobre a nossa vida, quando nós entendemos que não vamos dar jeito no nosso erro. Que nós vamos ser independentes de Deus, que nós não vamos precisar para Deus. Já não de Deus para pecar, não vou precisar de Deus para resolver o meu problema. Está errado, querido. Quem está me nem diga amém. Eles fazem vestes para si, aquilo não resolve nada. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava... Estava no jardim, na viração do dia O que, que eles fazem? eles? Imagina você querer brincar de esconde-esconde com Deus Se esconderam Nós às vezes estamos assim Sabe por quê? querido? O pecado, ele gera vergonha Paz do Senhor E ninguém gosta de passar vergonha se eu franquear o microfone aqui, vem aqui contra os seus pecados todos. Essa semana, hoje... Não, eu vou me expor. A gente quer se esconder. E toda vez que a gente parte por um caminho de estar se escondendo dos nossos delitos, dos nossos erros, dos nossos pecados, até porque a gente quer encobri-los, a gente está pecando. Mais ainda, daqui a pouco nós vamos escarafunchar mais ainda. Eles se esconderam da presença do Senhor... Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Imagina essa brincadeira como ficou. O que não falta é árvore por aí para a gente se esconder. Muitas vezes a gente se esconde atrás dos negócios. Paz do Senhor. A gente se esconde atrás do dinheiro. A gente se esconde atrás de alguns bens. A gente se esconde atrás da religiosidade. A gente se esconde atrás do discurso. A gente se esconde atrás de alguns versículos decorados. A gente se esconde atrás de alguns comportamentos. Porque eu não bebo, eu não fumo, eu não danço apertado, eu não costuro para fora. Amém, querido? Aí a gente vai se esconder atrás dessas árvores. Porque afinal de contas, isso nos dá o direito de ter um bom discurso. Olha aí, olha para mim. Olha aqui a vida que eu tenho. Tudo certinho, tu comprou, pago meus duplicates em dia. E não paga para ver, querido, você vai para o pau. Ah, mas eu pago a conta de luz de água. Não paga, que vai cortar. Então essas árvores servem para a gente se esconder e a gente, quem sabe, convence alguém de que Deus é bom. Paz o Senhor. Paz o Senhor. Vai entendendo quanto essa questão do pecado. E chamou o Senhor Deus, o versículo 9, ao homem. E ele lhe perguntou: Onde você está? Então, hoje, irmãos, onde é que nós estamos? Qual é a nossa posição quanto ao Senhor? Paz do Senhor Qual a nossa posição, querido? Nós estamos querendo pôr sobre nós mesmos Para esconder os nossos erros Até porque nós sabemos o que nos levou a esses erros O senso estético Algo palatável Aquilo que os nossos olhos se agradaram A independência de Deus A, auto, é, é, a absolutização de si mesmo A gente se sente absoluto em Tudo Aí vai nos levando a caminhos que vão fazendo com que a gente se esconda, quando Deus perguntar: e aí? Você está onde? Você saiu da onde e vai para onde? Até onde você quer brincar? Então qual é hoje a nossa posição quanto a Deus, querido? Nós estamos no mundo, a palavra de Deus diz: o Senhor Jesus ora quanto a isso, mas nós não somos dele, mas aonde nós estamos? Em todo esse contexto, qual é a nossa posição? Onde você está dentro do lugar que você trabalha? Onde você está na escola que você estuda? Aonde você está no teu contexto familiar e social? É Deus que está perguntando, onde é que você está? Porque mais do que ele saber onde nós estamos, porque ele sabe, é nós entendemos que uma hora nós vamos ter que se assumir. É isso que fazia a diferença de Davi, queridos. Davi foi homicida, foi adúltero, Davi era pinta brava, mas a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Como é que pode um negócio desse? O Senhor deu a ele o projeto e os recursos para a construção do templo, depois que o Senhor dá tudo, o Senhor fala para ele, você não vai construir, porque das tuas mãos correram muito sangue é teu filho Salomão que vai construir, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, por quê? porque ele confrontado com o seu pecado, ele sabia muito bem onde ele estava e ele confessava o seu pecado, leia lá o Salmo 51, quando Natan, o profeta de Deus o confronta quanto ao seu pecado, diferentemente de Saul, que queria se esconder brincando de esconde-esconde com Deus ele punha culpa no povo ele punha culpa no atraso de Samuel depois não, você pode ler e a gente pode conversar mais sobre isso a mesma coisa com Judas que vai querer devolver as 30 moedas porque afinal de contas pegou mal não? pegou mal o que eu fiz agora e agora ficou ruim o que, que vão pensar de mim? ele vai lá e quer devolver as 30 moedas de ouro paz do Senhor Agora você pega um Pedro que nega Jesus, irmãos, vou falar a verdade. Eu, a primeira vez que eu li a história de Pedro, eu queria matar Pedro. Eu fiquei em lutas com Pedro uns dias. Eu falei, Senhor, misericórdia, que cara, mas sem vergonha. Como é que ele foi um negócio disso com o Senhor? Como é que ele te nega dessa forma? O Senhor tinha avisado ele? Ele foi presunçoso, falou que não ia negar o Senhor? Ele foi enriqueto no seu coração? Ele duvidou do seu poder, cortou a orelha de malco? esse cara era muito folgado, Jesus, ele ficou ali junto com os homens que lançavam sorte sobre as suas vestes, ele andava em más companhias e se aquentava naquele fogo, eu fiquei em lutas com o Pedro, irmãos, futebol clube, até eu entender que um dia Jesus olha para ele com todo amor, com todo carinho, com todo cuidado, e ele percebe que ele não podia se esconder do Senhor, o senhor olha e acha no coração dele espaço para arrependimento, ele sai e chora amargamente. E ele chora amargamente, querido, ele sai gritando e chorando para todo mundo ver que ele foi um traidor. Nós estamos entendendo, irmãos? Ele não estava preocupado com o que pensavam dele. Então, às vezes, nós estamos nesse contexto. Onde é que nós estamos? Nós estamos preocupados com o que pensa a nosso respeito. Nós estamos preocupados de se expor. Nós não queremos administrar a consequência do pecado. A gente quer se ver livre dela rápido, passa logo a batata quente, abafa o caso. Amém, querido? Quantas vezes maridos e, e, e oprimem mulheres e mulheres oprimem? Se contar para alguém, eu saio de casa. Paz o Senhor o marido deita e rola em casa a mulher deita e rola em casa aí o marido vai buscar socorro com líderes com pastor, se falar não, não vamos conversar aqui porque quer se esconder você me ama não? olha irmão, deixa eu abrir meu coração aqui com vocês eu estou bravo com Satanás eu não aceito o diabo ficar cirandando a sua vida se você acha que é fácil ser pastor meu irmão não tem um problema que você enfrente que a gente não sinta. Não tem uma dificuldade que você passe que não reflete na gente. Não tem uma situação que você venha passar de dificuldade que a gente não sinta. Imagine o Espírito Santo de Deus. Imagine o Senhor. Porque quando Satanás se levanta contra a nossa vida, querido, não é para nos afrontar, não. A gente é vítima fácil. A gente é uma presa fácil, querido. Ele quer afrontar Deus, ele quer tocar Deus, mexe com o filho teu para você ver. Então, quando mexem com você, quando eu vejo Satanás se ir andando a sua vida, quando eu vejo que muitos de vocês e eu tenho orado aqui, orei sobre isso. Hoje era para nós dividirmos oração aqui. Me perdoe, eu fiquei orando meia hora. Eu eu vejo Satanás gerar no nosso meio uma sonolência, uma letargia, uma falta de despertamento. Eu fico irritado com Satanás mesmo porque eu não aceito isso sobre a tua vida, e nós temos que definitivamente pedir em Deus um despertamento, para que a gente não fique se escondendo da realidade da nossa vida, onde é que nós estamos querido? Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, a sua casa é um referencial no lugar que você mora, a sua vida é um referencial em todos os aspectos, a despeito dos seus delitos e consequências dos seus pecados. Jesus pagou o preço por todos esses pecados. Mas nós não podemos mais estar independentes do Senhor. Nós não podemos mais querer passar a batata quente, deixar de assumir a nossa responsabilidade, entender quem é o Senhor na nossa vida e aquilo que Ele fez em nós. E eu não aceito em nome de Jesus em hipótese alguma que Satanás se levante contra a tua vida, se levante contra a tua família, se levante contra os teus negócios, contra a tua saúde, contra a tua alma, com problemas emocionais, que a depressão, o estresse Tem assolado as pessoas de uma forma absurda. Eu não aceito em nome de Jesus, eu quero te convidar a não aceitar isso sobre a tua vida. Aceitar a enfermidade como se fosse algo normal aceitar a ruína da tua casa como se fosse algo normal aceitar a ruína dos seus negócios como se fosse algo normal, todo mundo deve qual é o problema do dever? está quebrado isso na tua vida em nome de Jesus, querido o Senhor constituiu os teus negócios para que você seja próspero naquilo que você fizer a aliança de Deus é contigo, não é com o mundo olha aí queridos, Isaac plantou numa terra de seca, numa terra de fome, ele colheu cem vezes mais naquele ano a honra de Deus é sobre a tua vida Como foi com José Toda a família de José foi salva por causa da postura dele Isso é sobre a tua vida Nós temos que ter postura De quem crê no Senhor Amém, querido? Então nós temos que entender, irmão Que o pecado original Não é compromisso moral, não O pecado original não é deixar de olhar Para a mulher dos outros Está amarrado em nome de Jesus Não estou falando de você olhar para a mulher dos outros hein? Nós estamos entendendo isso nós estamos entendendo isso. Você não vai olhar para a mulher dos outros, porque você tem um compromisso com o Senhor. Você não vai ficar jogando verde para colher maduro, porque você tem um compromisso com o Senhor. Porque você crê que o Senhor é vivo. A Bíblia diz, e nós temos que ter cuidado, que a Bíblia diz assim, olha, toma cuidado, porque perto está O Senhor. Esse negócio de você olhar para o um lado, olhar para o outro, olhar para não tem ninguém vendo, e agora eu vou dar uma liberdade para dar uma pecada, toma cuidado, porque Jesus está perto. É a Ele que nós prestamos conta. Então, só para deixar clara essa questão, querido, para você entender definitivamente que a tua independência de Deus, que a tua distância de Deus, que a tua ocultação dos seus delitos, dos seus erros, dos seus pecados, das suas imoralidades, que é você ficar brincando esconde-esconde com o Senhor, isso é o seu pecado. Esse é o seu problema Esse é o meu problema Quando a gente se acha é Esse é o problema Quando João vê a Jesus O que ele fala? O que, que João Batista fala, irmãos? Quando ele vê Jesus É necessário que eu Diminua Para que ele Cresça O que, que o apóstolo Paulo fala? Não mais eu Vivo Mas Cristo vive em Mim Então, sabe o que é o problema do nosso pecado, irmãos? É nós estamos distantes do Senhor. A gente não está buscando ajuda. A gente quer esconder aquilo que nos envergonha. A gente quer dar jeito nessas questões da nossa vida. Aí nós deixamos de viver uma vida cristã normal. Paz do Senhor. Então, abri em Isaías 1, eu vou te falar de cinco questões que o pecado gera na tua vida e na minha vida. Amém, querido? Tem alguém que está vivo aqui? Diga amém. amém. Eu te falo uma coisa que eu estou irritado é com satanás, não é com você não, viu, irmão? Amém? amém. Mas eu, eu tenho que deixar claro isso aí, porque, cara, eu não aceito. Eu, eu simplesmente não aceito. Amém, querido? Eu não aceito. Eu não tenho condição de aceitar o diabo cirandar na tua vida eu não aceito ele se ir andar na minha não aceito ele se ir andar na tua não aceito ele se ir andar nos teus negócios não aceito ele se ir andar na tua família, nos teus filhos eu não aceito porque eu sei que Jesus pagou um preço então Isaías que viveu 800 anos antes de Jesus profeta do Senhor ainda no reino quando ele não era dividido começava o movimento da divisão do reino Isaías ele fala uma palavra e eu quero meditar com você no versículo 1 um, quem achou, diga amém. amém visão de Isaías, filho de Amós que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, casa e Ezequias reis de Judá ouvi, ó céus e dá ouvidos, ó terra porque o Senhor é quem fala criei os filhos e os engr engrandeci mas eles que diz aí? se rebelaram contra mim então a questão do pecado, querido é a rebeldia que gera no nosso coração quanto a Deus a palavra de Deus diz que o pecado de rebeldia é pior do que o pecado de feitiçaria alguém gosta aqui de bater tambor? para o Senhor invocar santo? gosta? acender vela na esquina? matar uma galinha preta? gosta não? você acha que isso é um pecado? O pecado de rebeldia é pior que isso. Então o pecado gera uma rebeldia contra Deus. Por quê? Porque nós não dependemos dele, porque nós tocamos a vida, porque nós sabemos muito bem o que estamos fazendo. Tiago fala, olha meu irmão, quando você for viajar, nem assim eu vou para aquela cidade, vou negociar, vou vender, vou comprar. É se Deus quiser. Amém, meu irmão? Isso não é ser bitolado, o Senhor não quer que você seja um robô, não é isso não, querido, é o contrário, isso é ter liberdade, é saber que o Senhor é contigo, é saber que os teus caminhos, os teus desígnios estão cuidados por Ele. Logo no versículo seguinte, versículo 3, presta atenção, o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedora. mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não conhece entende, então o pecado ele tira a nossa racionalidade o pecado faz com que a gente não entenda a voz do Senhor você deixa de pensar querido como deve, os homens estão por aí andando como animais, irmão você tem corpo, tem alma e tem espírito amém querido, fala para o teu irmão, como você é importante, você tem três em você mesmo, amém querido, você tem corpo, tem alma e tem espírito, quem é que tem mandado em você querido? Qual a diferença tua para aquele cachorrinho abençoado que você tem na tua casa? Vamos falar a verdade? Aquele cachorro não é uma benção. Primeiro que ele não fala o que pensa. Amém, querido? Ele age por instinto, por intuição. Mas ele é só aquilo ali. Qual a diferença nossa, querido? Hoje os homens saem por aí. O fim do mundo, a semana passada, cinco santistas... Pegaram três meninos, dois meninos e uma moça que era namorada de um deles, no metrô, porque estava com a camisa do Palmeiras. Imagina, nós estamos no século 21 2015, querido. Mataram menina paulada! Como é que pode um negócio desse? Eu estava vendo esses dias um filme lá, O Hércules, o outro que a gente estava vendo lá. Lá da época medieval, e eu estava eu, eu olhando e falei, está é igual, igualzinho. Que vinha um com a lança, matava o outro, outro pegava um negócio, arrancava a cabeça do outro, está igualzinho. Então o pecado tira a racionalidade, as pessoas estão por aí como animais. Você sai pelo trânsito hoje, está igual aquele cachorro louco que você vai andando com o cachorro, ele vai, pegando, pega outro cachorro que está lá na grade ele fica rosnando, latindo, tá, é igual você no trânsito. Pode do Senhor E rosna, e late, e quer matar E, e eu vou e... É igualzinho, querido Só que tem uma vantagem o cachorro Ele vira as costas dali, ele até esqueceu o outro cachorro Você passa com ele de volta na mesma calçada Ele passa abanando o rabo Vai cheirar o outro, não está nem aí, você não Se você encontrar o cara na outra esquina Ele quer explodir o carro dele Então o pecado, meu irmão Essa independência de Deus esse desejo de andar sozinho, de não compartilhar sua vida, de não buscar cura, de não se expor, isso vai tirar o teu raciocínio lógico. Você foi feito a imagem e semelhança de Deus. A imagem de Deus em você, ela ela sempre vai te acompanhar. Você sempre vai carregar a imagem de Deus. Quando Deus cria todas as coisas aqui em Gênesis, estava conversando com o Pedro hoje, ele usa dois verbos. Quando ele cria todas as coisas, ele usa o, o verbo asa. A-S-A-H. Ou seja, ele cria, a, 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 a intenção daquele verbo é dizer que ele criou de algo nunca existente, de algo não existente. Quando Ele cria o homem a sua imagem e semelhança, a palavra hebraica, o verbo hebraico usado é bara. b, -B a r h B-A-R-A-H. Bara quer dizer criar algo de algo já existente. O Senhor nos cria de algo que já existia. E Ele coloca em nós a sua imagem e a sua semelhança. A imagem de Deus em nós, ela é indissociável. Você sempre vai carregar a imagem de Deus a semelhança de, de, de Deus em nós, ela caiu com o pecado, mas ela foi restaurada em Cristo Jesus na cruz. Nós estamos entendendo isso? Quando você anda por aí somente em pecado, você perde a racionalidade e perde a semelhança para com Deus. Aí você vai agir que nem um animal. Você não vai pensar, você vai agir por instinto. É tomou, levou. Eu não levo desaforo para casa. Comigo é assim. Quantos nós aqui, queridos, fomos criados? Meu pai falava para mim é o seguinte, vai para a rua. Se brigar, voltar chorando para casa, apanha de novo. Se vira lá. Quem é dessa época? Lembra disso? Isso foi formando em nós um sentimento que é o seguinte. Eu não tenho que levar desaforo para casa. Isso é falta de racionalidade, irmãos. Quando Jesus fala, se alguém te pedir uma túnica, dê ele também a capa. Se alguém te pedir para andar com ele uma milha, anda com ele sete. Se alguém te bater na face esquerda, vire também a direita. Isso não é questão de humildade, irmãos. Isso é questão de inteligência, de raciocínio lógico. Porque uma ação, ela vai fazer com que haja uma reação maior ainda. Amém, querido? Quando alguém age contra você e você age em favor da situação, você não reage, você não vai por instinto, você mata aquela ação amém irmãos eu já falei isso uma vez, vou repetir há muitos anos atrás, ainda quando eu assisti o Fantástico, eu vi uma moça faixa preta de karatê, ser entrevistada e ela tinha sido assaltada e o que ela fez no meio do assalto? ela fugiu e aí o repórter perguntou para ela, a repórter, era uma mulher, perguntou para ela, minha querida, era uma japonesinha, você é faixa preta de karatê, você podia render o ladrão, você podia tomar tudo quanto é medida aí e, e até prender o ladrão, como é que você foge? Ela falou assim, porque correr é uma forma de defesa. Paz o Senhor. Quando eu levei o tiro, sabe por que eu levei o tiro? Porque eu reagi porque eu olhei para aquela arma e pensei de brinquedo essa porcaria eu olhei para a cara do menino, um ladrão que tinha 15 anos de idade, eu pensei assim ele não vai ter coragem de atirar, é muito menino e saí com o carro, quando eu saí levei um tiro e se ele deu para ameaçar, não, ele deu para matar porque pegou na cara então deixa eu te falar, meu irmão, minha irmã essa independência de Deus está tirando o teu raciocínio lógico está fazendo você agir como não deve na tua casa, na tua vida ministerial, nos teus negócios. Amém, querido? Está preparado? Tem mais quatro ainda. Está preparado? Está ou não? Está mesmo? Então vamos lá do versículo 4. Aí desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do santo de Israel, o que, que diz aí? Voltaram para? Então o pecado sabe que traz à nossa vida retrocesso. O pecado faz que você ande, fique andando em círculo. Você não evolui. Está sempre dando para trás. Está sempre voltando no mesmo problema. Irmãos, você já percebeu que você sempre cai no mesmo problema? Paz do Senhor. Quem está vivo, diga amém. amém. Você já percebeu isso? Você já percebeu? Só pisca, né? Não precisa levantar a mão. É sempre no mesmo problema. Não é possível de novo. O problema só muda de fantasia. Amém, querido? Só muda a capa. Mas você sempre cai no mesmo... Por quê? Porque o problema, ele, 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 ele te acompanha e o pecado vai te trazendo sempre para trás. É sempre um retrocesso. Você está sempre tendo que começar de novo, sempre fazer de novo. Meu, não é possível de novo. É isso aí, querido. Enquanto nós não entendemos que esse pecado foi banido da nossa vida em Cristo Jesus e olharmos para essa cruz. Paz o Senhor Eu te amo, viu, irmão Vai lá, no versículo seguinte No versículo 6, vamos Desde a planta do pé até a cabeça Não há nele coisa sã Senão feridas, contusões e chagas inflamadas Umas e outras não espremidas Nem atadas e nem amolecidas com óleo O pecado contamina tudo Ele toma tudo ele vai contaminando a nossa casa, a nossa família, os nossos negócios... Nosso dia a dia, o nosso corpo, a nossa alma. Ele vai te tirando o sono. Ele vai colaborando para o teu mal. Ele vai contaminando a tua casa, as pessoas que estão ao teu derredor. Paz do Senhor, irmãos. Querido, você acha que um menino de 21 anos... Como um desses santistas que a foto lá, o filme lá do metrô já prenderam dois ou três deles. 21 anos. Que contexto que cresceu esse menino para com uma barra de ferro na mão matar outro. O que, que nós estamos produzindo dentro das nossas casas? Você que é pai e mãe de família. Eu falei com a sua vindo aqui, eu estou orando. Nós vamos fazer um simpósio da família aqui, um, um dia inteiro, em nome de Jesus. vou fazer um sábado aqui, eu estou te, só te falando, me antecipando, ore estou buscando diante de Deus o tema, nós vamos fazer uma manhã, uma tarde, e uma noite, só sobre família, eu quero falar com os pais, eu quero falar com as mães, eu quero falar com os filhos, e nós vamos resolver isso na nossa casa, em nome de Jesus, eu não aceito o diabo se levantar, contra a tua casa, e eu tenho que em nome de Jesus, tomar uma posição junto com você, porque esse pecado contamina querido, ele vai contaminar os teus filhos, ele vai contaminar os teus netos. Ele vai contaminar a tua vida. Nós temos que romper com isso em nome de Jesus. Nós estamos entendendo, irmãos? Nós temos que banir isso da nossa vida, querido. Os teus filhos, a Bíblia diz que eles são ensinados do Senhor, são discípulos do Senhor. A palavra de Deus te enche de promessas quanto a tua casa, quanto tudo que te diz respeito. Nós não podemos aceitar a contaminação dos pecados, querido toda maldição hereditária foi quebrada na cruz de Cristo Jesus, não aceite eu tinha um problema com meu irmão de relacionamento uma época, depois um dia conversando com a minha avó, lembrando daquilo que eu conversei com a minha avó mãe do meu pai, que ela falou que o, o meu bisavô teve problema com os irmãos o meu avô teve problema, problema com os irmãos o meu pai saiu de Guanambi lá na terra dele, mas tinha eu, 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 eu falei, está quebrado em nome de Jesus, eu não aceito isso na minha vida, na minha casa eu não aceito isso no meu relacionamento com meu irmão e vou não aceito isso no, no relacionamento com os meus filhos. Por pai da minha mãe é a mesma coisa. O, o, o avô da minha mãe, ou seja, o meu bisavô, brigou com um pai que tinha uma fábrica de calçado lá em Gênova, um homem próspero, rico, pegou a mulher, pegou a filha, veio, se atirou 30 dias de navio, chegou aqui no, no Brasil com a mão atrás e outra na frente para recomeçar a vida. Nunca mais voltou nem para dar notícia para o pai então nós temos que repreender isso em nome de Jesus essa contaminação, esse contágio esse negócio do pecado, tomar tudo no que diz respeito a nós, querido nós temos que repreender e não aceitar isso em nome de Jesus amém, querido? tem só mais dois nós vamos terminar, no versículo 7 a vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, os estranhos a devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. Então é o seguinte, o pecado atrai maldição. Nada dá certo. Paz do Senhor. As coisas do ano não tem prosperidade. Sabe, irmãos, uma coisa é nós não sermos perseverantes. Porque é o seguinte, você está passando por problema, por dificuldade. todo mundo aqui passa. Quem está passando por problema aqui, bem-vindo ao clube. Quem passa por uns apertos financeiros, uns perrengues, umas dificuldades, parabéns, querido, nós estamos juntos. Isso é normal. Agora, não perseverarmos é uma coisa, Porque se você perseverar, você vai vencer. Você pode ter certeza que você vai perseverar e vai vencer. Se isso aqui não está dando certo, você vai fazer outra coisa, Deus vai te dar direção, você vai buscar entendimento de Deus, você vai trabalhar, você vai com o suor do seu rosto, você vai ver, Deus vai te honrar. Agora, se você perseverar e constantemente ver a mão de Deus agir, você pode ter certeza que você vai viver um milagre, isso é uma coisa. Não estou falando que a gente está isento de passar dificuldade. Agora, toda hora, tudo dá errado, tem alguma coisa errada. Paz o Senhor. Um dia Josué se põe a orar, porque ele manda um exército, manda com menos pessoas para lutar numa cidade chamada Ai. Ele já vinha já uns quatro anos, só triunfo. Desde que ele atravessa lá o Jordão, os muros de Jericó caem e só triunfo, e só bence. Deus já é 40 anos e de deserto. Ele já estava já uns quatro anos lutando e Caleb junto e pagando o preço um exército e ele vê a mão de Deus em favor dele. Um dia ele vai e manda só três mil homens. Ele analisa a cidade fala, essa cidade é pequena, os soldados são poucos, eu não preciso fazer fazer com que todo mundo se envolva nisso só 3 mil homens, só 3 mil soldados vão dar conta, os homens vão lá e perdem feio feito Palmeiras hoje que perdeu lá na Vila Belmiro, perdeu feio aí quando o povo volta, muitos morreram, Josué, ele coloca-se diante de Deus, ele rasga as suas vestes ele se ajoelha, ele vai para o pó a palavra de Deus diz, ele começa a orar e fala Senhor, o que, que aconteceu? O Senhor fala o que para ele? para de orar querido, para de orar meu irmão, já pensou Deus falar para você, para de orar? não adianta você orar, tem maldição no meio do povo e aí ele vai descobrir que a Can tinha eh, roubado a cunha de ouro dos babilônios tinha roubado a capa dos babilônios então meu irmão tem hora, que não adianta orar nós temos que saber onde é que está a maldição porque o pecado atrai maldição e nós vamos repreendê-lo em nome de Jesus não tá estamos entendendo isso, querido? porque Deus te chamou para dar certo você vai perseverar e você vai vencer em nome de Jesus. Mas não podemos carregar a maldição da independência. Não se esqueça que em Gênesis 5, porque se nós somos filhos criados e fomos a imagem e semelhança de Deus, Gênesis 5 começa dizendo acerca de Adão, dizendo que Adão gerou os seus filhos, a sua imagem e a sua semelhança. A semelhança dele então a nossa semelhança deixou de ser nós vamos meditar isso lá no, na última quinta-feira, segundo a semelhança de Adão, a nossa semelhança é a semelhança de Cristo, amém queridos? nós estamos entendendo isso? então nós temos que romper com essa questão de toda e qualquer maldição na nossa vida versículo 10 a 14 nós estamos terminando Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povos de Gomorra, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu e só pisardes os meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para minha abominação. E também as duas novas, os sábados e a convocação da congregação. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Versículo 14. As vossas duas novas e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. O pecado, querido, ele traz um formalismo religioso aí nós vamos querer fazer tudo certinho religiosamente para tentar esconder o nosso delito o nosso pecado irmãos, tem crente que é tão crente tão crente, tão crente, que ele só crê nele ele não crê mais em Deus ele não precisa, ele crê nele ele é um cara bacana ele conhece todos os cânticos ele toca bem, ele canta bem, ele fala bem ele até sorri para o irmão Eu, tudo, ele pagou um pastel para o irmão aí. ele crê nele Amém, irmão? Deus não se agrada de ajuntamento solene, querido. Aleluia, glória a Deus. Eu estou falando de mim, amém, querido? Eu, quando me converti na Assembleia de Deus, lá em 37 anos atrás, qual era a do momento? Era você gritar. Então rolava o um culto: Aleluia, outro, aleluia, outro, glória a Deus. E eu só, eu sempre fui meio rapidinho em né, algumas coisas, porque percebi, peguei, peguei a resenha. Eu falei, ah, já sei. Eu sei como eu vou ficar bacana aqui no meio. Descobri a forma de ser respeitado. Então, lembra disso? O Rui está é, rindo, né, irmão? Deus está falando contigo. Aí a irmã falava, que aleluia, e eu a Deus! E olhava para ele. Cara. Aí o cara olhava, porra, esse rapazinho. Chegou agora, olha aí. Voz boa. Fui anos, irmãos. Anos. Era facinho. Aleluia, era comigo mesmo. Eu era o irmão, glória a Deus. Olha o irmão, glória a Deus ali. Chegou, oh, irmão, glória a Deus. Vem alto. Igreja de mil pessoas. Nunca resolveu o problema. Sabe o que é isso, irmão? Ajuntamento solene eu não estou falando dos outros não, estou falando é de mim paz do Senhor religiosidade é gerada pelo pecado eu tenho orado a Deus Senhor ajunta aqui esse povo quebrantado um exército de adoradores pessoas dispostas a te servirem irmãos, quantas vezes você já pensou em desistir essa semana? quer que eu conto as minhas? quer vão medir qual mais vezes porque nós não estamos aqui para um juntamento solene, querido Faz o Senhor nós não estamos aqui buscando a bênção de Deus, a bênção de Deus já é nossa nós já temos nós já temos, irmão, desculpe te avisar, você está atrasado você chegou tarde nós já temos a bênção nós estamos aqui para adorá-lo para reconhecer quem somos e quem ele é. Ele é o grande. Ele é o cabeça. A gente aqui está tudo igual. Sabe que o bispo aqui tem mais que o pastor? Pé para lavar. Nós estamos tudo na mesma coisa, irmão. Quantas vezes você me vê limpando banheiro, varrendo o chão aqui, ué? Não tem um domingo que eu não vou limpar aquele banheiro ali, não, que não seja limpo. É porque antes do culto vem uns abençoados aí, que só o sangue de Jesus... Irmão, Cida, limpe, bem limpinho mesmo. Mas, às vezes, eu vou lá, porque eu estou preocupado. Nós não estamos aqui para formalismo religioso, querido? Quantas vezes eu vejo que, não, às vezes, não tem fluido, não estamos podendo falar a verdade aqui, tem um só nos visitando ali, me perdoa, viu, irmão? Eu costumo ser mais amável. Pedro trouxe o um irmão aí. <risos> viu, Vitão? Depois você segura a onda com ele aí. É... <risos> Mas, irmão, quantas vezes o louvor não flui? A pastora Maria estava começando o culto hoje aqui, e se deixasse, tinha irmão se cumprimentando até agora. Ela lendo a Bíblia no Salmo 92. Às vezes o pastor pacífico está orando, algum irmão orando pela família, tem gente andando pela igreja. E aí, meu irmão, tudo bem? Oh, legal, da hora hein? Boa, legal. Vai lá hoje, o oh, Palmeiras perdeu, meu irmão. Rapaz, o santo ali está orando. É impossível, irmão, que você não entenda. Está orando pela tua família. Paz do Senhor, irmãos. Quantas vezes eu estou pregando? Vocês estão no celular, não sai do celular. Eu, um dia eu fiquei irritado aqui, sabe o que eu fiz? Você não deve ter percebido. Mas aí, falei, derruba esse Wi-Fi aí. Pergunta para os derruba. Por que derruba essa porcaria, desse Wi-Fi? Não é possível. Talvez você não volte mais na igreja. né? Mas vou continuar pregando a verdade aqui. Porque Deus, a Bíblia diz lá em 2 Crônicas 16, que os olhos de Deus percorrem toda a terra, buscando aqueles cujos corações são genuinamente dele, para se fazer forte no meio deles. Daniel 11: o Senhor fala assim: O meu povo, que conhece o meu nome, se tornará forte e ativo. Nós temos que mudar, irmãos, ou nós mudamos a história como sal da terra e luz do mundo, ou nós vamos ser consumidos por ela. Ou nós cumprimos o papel pelo qual Deus nos colocou aqui, porque em tudo Deus nos tem abençoado. Essa igreja não tem nenhum tipo de problema de suprimento. Se a igreja não tem problema de suprimento, sabe o que quer dizer isso? Que os irmãos não têm problema de suprimento. Porque o suprimento para chegar aqui na igreja, ele passa pelo teu bolso. Se a igreja tem reservas e tem condições de fazer os investimentos que a gente faz, é porque você tem sido abençoado. Porque se você não fosse abençoado, a igreja não era essa bênção benção que é. Nosso tesoureiro aqui é aberto, procura ele aí, o Gu, o Manuel, o caixa aqui é tudo livre, para todo mundo olhar o que é. Mas nós temos que reconhecer que é o Senhor que nos tem abençoado. Nós não estamos aqui por formalismo religioso não, irmãos. E o último, senão você não ia suportar mais. Versículo 15. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. O pecado, ele quebra a comunhão com o Senhor. E de todas as consequências do pecado, essa é a pior. Saúl sentiu isso e ficou desesperado. Sabe o que ele foi buscar? A Pitonisa. E a Pitonisa conta uma meia dúzia de mentira para ele. Ele acredita. Ele foi jogar búzios, irmão. Ele foi na cartomante. O rei, porque ele não suportou a ausência de Deus. Irmãos, eu tenho uma Bíblia em casa, que é uma Bíblia chama Bíblia Apócrifa, que são registros que não são reconhecidos pelo canon, que nós, o canon é esse que nós lemos aqui. E nessa Bíblia Apócrifa que eu tenho, eu respeito ela como história, é histórica. Tem, aí fala da queda de Adão, que Adão e Eva quando caíram, eles não podiam suportar a ausência de Deus. Sabe o que eles faziam? Se suicidavam. A Bíblia diz nessa Bíblia apócrifa que Adão não podia ver um abismo. Ele se jogava. Aí sabe o que Deus fazia? Ia lá e ressuscitava ele. Não, você tem que viver. Eva a mesma coisa. Ela via o um mar se jogar, morria afogada. Deus ia lá. Levanta. Vive. Eu comecei a contar nessa Bíblia apócrifa as vezes que Adão e Eva tentaram o suicídio eu perdi a conta. Porque ninguém aguenta a ausência de Deus Ninguém aguenta a falta de comunhão com o Senhor, irmãos O pecado leva a isso Amém, querido? Nós estamos entendendo? Porque se um dia eu tiver que subir aqui E tiver que pregar uma palavra que não seja o evangelho da cruz Eu te falo que eu tenho mal o que fazer da vida se um dia não houver em mim a consciência de que eu sou responsável pela tua vida, de que eu sou responsável pela tua família, do que eu sou responsável naquilo que diz respeito, eu prefiro ir para casa, querido. Eu amo a minha mulher, eu amo os meus filhos, eu amo o que eu trabalho, eu confesso que eu tenho mal o que fazer da vida, mas eu não aceito, em hipótese alguma que o diabo venha se andar na sua vida. Eu não aceito, em hipótese alguma, que você deixe de tirar os olhos desse evangelho da cruz, que você não reconheça aquilo que Jesus passou por amor da tua vida. Porque naquela quinta-feira que ele se entregou, ninguém foi lá prendê-lo, querido, ele se entregou. Ele falou aos seus agos: vocês vêm contra mim com paus? Vocês vêm contra mim com lanças e espadas? a mim foi dada toda a autoridade, o Pai me deu toda a autoridade, eu tenho poder para dar a minha vida e tomá-la de volta, e ele se submete àquele escárnio, o Senhor não jantou, o Senhor não dormiu, ele vai da casa de Herodes para Pilatos, de Pilatos para Herodes, ele é despofeteado, ele é cuspido, ele é chicoteado, eu não quero fazer um apelo dramático na tua vida, mas você tem que entender que não é em vão, colocam sobre ele uma coroa de espinhos, colocam sobre ele um manto aparatoso, Herodes está sedento de vê-lo fazer um sinal, a palavra de Deus diz, quando ele sai dali mudo, Herodes e Pilatos se reconciliam, porque eles estavam brigados, ele faz um sinal e eles não percebem, ele sai com toda a dignidade e toda a dignidade como homem ele perde porque ele não suporta carregar aquela cruz a última dignidade que podia ver nele como homem querido, ele não dá conta porque ele podia pensar, não, eu sou filho de Deus eu vim cumprir o meu papel e eu vou cumprir cabalmente, eu vou carregar essa cruz até o calvário, no meio do caminho ele não aguenta e o senhor levanta constrangido um homem sirineu para ajudá-lo o Níger, que depois se converte, as filhas são profetas, e há uma reunião na casa dele, você lê lá em Atos, em Romanos também? Leia a Bíblia, querido. Se você acha que você pode suportar alguma coisa sozinho, deixa eu te contar uma coisa que nem Jesus conseguiu. Tem coisas meu irmão, que é humanamente impossível. É impossível você passar sozinho. Nós estamos entendendo isso, irmão? Então, você acha aqui que nós não ligamos para a tua vida, que você pode tocar a vida como deve, que você pode fazer e desfazer do jeito que você tem feito, eu vou te dizer que você está enganado em nome de Jesus e o diabo está mentindo para você. Nós somos um corpo. Nós somos uma igreja. Ninguém aqui está brincando. Nós somos um papel. Se nós não resolvermos nós os nossos problemas, essas cadeiras vão continuar vazias. Se nós não nos entendermos definitivamente. Tem irmão aqui que não conversa com outro, é? Estão pensando o que, querido? Você acha que eu estou aqui para brincar? Você está aqui para brincar? Jesus pagou o preço, querido, e ele nos ligou nas regiões celestiais. A palavra de Deus diz que nós somos ressuscitados com ele, nós já morremos para esse mundo, querido. Você vai andar nesse mundo, você vai prosperar, Deus vai te abençoar. Irmãos, Ó, se tem alguém aqui que passou luto, eu já passei, muitos aqui passam, mas você nunca deixou, e eu nunca deixei de ser honrado por Deus. Sabe o que é viver milagres? Nós vivemos milagres todo dia, queridos. Todo dia nós né, vivemos milagres. Eu louvo a Deus quando eu passo e vejo alguém comendo. Eu passo na hora da alimentação do shopping, eu louvo a Deus. Se o irmão lá não agradece, se a pessoa não agradece pelo alimento dele, eu estou agradecendo pelo alimento dele, porque é um milagre que aquele homem está comendo aí. É um milagre nós estarmos comendo e bem, querido. Eu duvido que tenha alguém aqui que não comprou um ovo de Páscoa nessa Páscoa, que não comeu um chocolatinho, ainda que seja um bombom. Então Deus tem cuidado de ti, meu irmão. Agora, se nós não despertarmos, se nós não fizermos o nosso papel, se nós não formos curados, em nós mesmos, nós não vamos conseguir fazer mais nada. Então esse foi o pecado, irmãos. Se o acusador está te condenando a cerca de alguns comportamentos morais, deixa eu te contar, ele está só te distraindo. Esse não é o problema. Não é pior do que Pedro ter negado Jesus. Não é pior do que Davi ter feito os homicídios, cometido os cometidos homicídios que ele cometeu. Não é pior. Porque você está se esquecendo de depender do Senhor. É de viver o Evangelho da cruz. É de pedir a Deus amor pelas pessoas. Amor. O Senhor me dá amor. Me faz olhar as pessoas com amor. Relacionamento, querido. É você poder andar com as pessoas E a despeito dos seus limites Você honrá-las e respeitá-las Isso é relacionamento Às vezes o irmão não anda no mesmo ritmo que você Às vezes a irmã não pensa rápido como você Mas você discernindo isso Sabe dos seus limites E a respeita E o respeita Nós precisamos aprender a se respeitar Aqui ninguém é melhor que ninguém, querido Amém, querido? Ninguém aqui é melhor que ninguém. E eu vou te falar que eu conheço a vida de muitos que estão aqui. Conheço porque eu sou pastor. Eu não sou pastor desleixado. Eu sou pastor e eu procuro saber da tua vida. Eu posso não viver até o dia a dia, mas a tua vida eu sei dela inteira. Você pode ter certeza que o Espírito Santo é fofoqueiro. Pode ter certeza, irmão. Agora desperta tu que dormes. Nós não vamos passar despercebido. Você tem que entender definitivamente que o Senhor morreu por ti. E, vamos ficar em pé e volta lá em Colossenses, por favor. Colossenses 2. Hoje eu estava na oração aqui, acabou a oração, o senhor veio falar comigo, você está bravo? Eu falei, não, só revoltado com Satanás. Eu não aceito, irmão eu não acerto Colossenses 2 vou ler de novo versículo 13 agora eu quero que você leia com essa visão aí e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele perdoando todos os nossos delitos tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente os expôs ao triunfando deles na cruz. Então sabe que Deus tem para ti, meu irmão em Cristo Jesus, quando nós reconhecemos quem somos, aonde estamos, o que precisamos dele e quanto dependemos dele, eu anotei aqui, ele tem vida próspera para tua vida. Sabe que mais ele tem para ti? Ele tem uma vida produtiva o que você pôr a mão vai dar certo vai passar dificuldade, vai passar luta meu irmão, persevera não se compare com ninguém persevera sabe o que mais você tem, irmão? você tem uma vida com responsabilidade aqui não tem meninos nem meninas, nós temos homens e mulheres os meninos e as meninas estão lá com a Jéssica você tem uma vida com responsabilidade. Você tem responsabilidade, querido. Quanto ao teu papel no meio em que você vive. Para de chorar as tuas dificuldades. Jesus já tem chorado por elas. O Espírito Santo intercede por ti com gemidos inexprimíveis. Eu vou te falar que o Senhor tem movido aqui para que nós choremos pelas tuas dificuldades. Cumpra o teu papel. Tenha responsabilidade. Mas ainda... Você tem uma vida sem ociosidade. Amém, querido? Em Cristo Jesus, os teus pecados são perdoados, você não tem ociosidade. Eu falei outro dia para o irmão aqui, para o trabalhador não falta trabalho. Falta trabalho é para o empregado. Para o empregado falta trabalho, mas para o trabalhador não falta trabalho. Você está em casa desocupado, conserta uma porta, uma janela, joga pedra na cabeça de tua mulher, faz alguma coisa. Porque pro trabalhador não vai faltar trabalho O Zeca gostou disso E a cabeça dela não é difícil de acertar <risos> Mais uma coisa Você tem a sua vida Sob a direção do Senhor Quando você acorda, meu irmão O Senhor já tem um sentido para tua vida Amém? Amém, querido Nós estamos entendendo isso